0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 1 de maio celebramos o terceiro domingo da Páscoa. Exaltemos mais uma vez o Cristo ressuscitado que hoje nos chama a viver a partilha entre irmãos. No evangelho desse domingo, acompanhamos mais uma das aparições de Jesus aos seus apóstolos após a ressurreição. Durante a paixão de Cristo, São Pedro três vezes negou Jesus. Hoje ele reafirma três vezes o amor que tem pelo Filho de Deus. Esse recomeço de Pedro nos ensina que Deus está sempre de braços abertos, esperando que a gente retribua o seu amor, independentemente dos erros que nós tenhamos cometido. Se você deseja recomeçar um relacionamento com Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando o caminho de reconciliação ou um coração afastado. Deus abençoe muito você e sua família. E um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos.
1: O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles... Responderam, não. Jesus disse-lhes, lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. Logo que pisaram a terra, Viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, vim de comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos depois de comerem Jesus perguntou a Simão Pedro Simão filho de João tu me amas mais do que estes Pedro respondeu sim Senhor tu sabes que eu te amo Jesus disse apacenta os meus cordeiros e disse de novo a Pedro Simão filho de João tu me amas Pedro disse Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo tu sabes que eu te amo, Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas, em verdade, em verdade te digo, quando eras jovem, tu te singias e ias para onde querias, quando fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte, Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou, Segue-me. Palavra da Salvação.
0: Glória a vós, Senhor.
2: Irmãos queridos, no Evangelho de hoje, o Senhor Jesus se reencontra mais uma vez com seus discípulos depois da sua ressurreição e mais uma vez Jesus trata de uma maneira muito pessoal o coração de um dos seus discípulos se você estava na missa semana passada você lembra que na semana passada Jesus se achegou de modo particular de Tomé nosso irmão, que queria, mas não conseguia acreditar. E Jesus ajudou Tomé a acreditar de novo. Apesar de tudo, apesar das lembranças sofridas, apesar é, de tudo parecer tão diferente do que ele havia sonhado, Jesus ensinou Tomé que depois da cruz, Deus continua sendo capaz de conduzir a vida da gente. E a gente precisa aprender a confiar em Deus, mesmo depois de ter passado pela cruz. E Tomé aprendeu que ele ainda podia acreditar, mesmo quando fosse difícil. Hoje, o Senhor Jesus trata o coração de outro dos seus discípulos. Ele hoje vai ao encontro, de Simão Pedro que também tinha tudo para desistir tinha tudo para pensar que Jesus já não contava mais com ele Jesus precisava dizer para Pedro que ainda apostava nele, Pedro apesar de tudo que deu errado, apesar dos seus erros apesar de você ter falhado eu ainda conto com você, a palavra de Deus diz que é, depois da ressurreição de Jesus, os discípulos tiveram muita dificuldade em entender o que estava acontecendo, tudo parecia estranho demais, então é, os discípulos imaginaram que eles talvez devessem fazer alguma coisa para retomar a sua vida. Jesus tinha morrido na cruz, alguma coisa tinha acontecido, eles já tinham visto Jesus vivo, mas como é que ia ser dali para frente? É, sei lá, está tudo tão diferente do que a gente tinha imaginado. Então os discípulos começaram a pensar maneiras de recomeçar a vida. E um dos discípulos, Pedro, era o mais impulsivo, e era o que conseguia, é, de alguma maneira, convencer os outros, ele decide um dia, bom, quando Jesus me encontrou, eu era pescador, o que eu sei fazer é pescar, então, vou voltar para a minha terra, e vou voltar a pescar. E os outros discípulos, pelo menos alguns deles, disseram, ok Pedro, a gente vai com você. E lá se foram Pedro e outros discípulos, em direção a Galileia, que era a terra deles, junto do mar da Galileia, um imenso lago que há naquela região, onde eles tinham passado um bom pedaço da vida lançando as redes. Olha eles lá de novo. Lá foi Pedro e levou com ele uma turma. E Pedro pensou: é assim que eu tenho que recomeçar minha vida. É isso que eu sei fazer. Pedro imaginava que tudo que Jesus havia dito para ele, Pedro imaginava que tudo que ele tinha entendido de Jesus não funcionava mais, estava dando errado. Então ele tinha que fazer alguma coisa. Foi para Galiléia e lá foi Pedro entrando no mar com os seus companheiros para pescar. Irmãos, Pedro é um pouquinho como a gente, né? Há momentos na vida em que a gente entende aqui dentro que tem que recomeçar e que tem que fazer alguma coisa. Todo mundo aqui já deve ter se pego dizendo essa frase na sua própria cabeça, eu tenho que fazer alguma coisa. E olha, é verdade, é, se a gente não faz algo, é, a gente pode imaginar que a vida da gente, ela está nas mãos de outras pessoas, outras pessoas têm que fazer, outras pessoas têm que dar solução, outras pessoas, e não é assim que funciona, a gente não pode terceirizar a vida da gente, né? então, como Pedro, a gente também pensa algumas vezes, pelo menos, tenho que fazer alguma coisa, o problema é que nem Pedro, a gente é meio impulsivo, e a gente é cheio de ideias, e alguns de nós parece que tem uma usina de ideias aqui dentro que não para nunca é, hoje em dia uma das coisas que dizem que está se tornando uma espécie de epidemia é, é a síndrome do pensamento acelerado você já teve a impressão de que você está pensando mais do que você consegue acompanhar sabe a cabeça não para, pois é a gente com esse nosso pensamento acelerado, imagina mil soluções, mil caminhos, que nem Pedro. O problema é que nem Pedro, a gente acaba às vezes escolhendo caminhos, se atirando em soluções que levam a gente para longe do chamado de Deus. Para longe do que Deus está pedindo da gente. A gente leva em conta mil ideias nossas, mas às vezes a gente não para um pouquinho para perguntar, Senhor, o que, que o Senhor tem para dizer sobre tudo isso? Senhor, é isso que o Senhor está pedindo de mim? Se não é isso, o que, que o Senhor quer de mim hoje? Porque se a gente der ouvidos ao Senhor fazendo essas perguntas, de repente a gente vai ver que há soluções que a gente está imaginando, recomeços que a gente está imaginando, que levam a gente para longe do que o Senhor quer para a gente, Pedro foi parar na Galiléia, é, Jesus queria ele em Jerusalém, não é longe, não é como o Oiapoque ao Chuí, mas é longe, a gente também pode parar longe do chamado de Deus, quando a gente tenta recomeçar, mas sem ouvir o Senhor, no nosso impulso, é, às vezes movidos por impulsos de revanche, reagindo às coisas. A vida bate, aí a gente quer reagir, só que nem sempre isso é um recomeço. Bom, Pedro foi para Galiléia, e a gente encontra ele hoje no barquinho com os seus amigos. Exatamente do mesmo jeito, como no dia em que Jesus os havia encontrado pela primeira vez. Olha... Se você já leu a Bíblia, ou se pelo menos você não dormiu em todas as missas que você assistiu na vida, você sabe que quando Jesus encontrou os apóstolos, pelo menos uma parte deles, eles estavam no mar da Galileia, e eram pescadores, exatamente no mesmo lugar a gente está hoje. E a Bíblia diz que Pedro e os seus companheiros lançaram redes no mar a noite inteira, e mais uma vez não pescaram nada, como na primeira vez em que Jesus os encontrou, no encontro, e no reencontro, Jesus chega, e encontra esses apóstolos, cansados, é, não sei se você já se sentiu assim, dando murro em ponta de faca, trabalhando, fazendo, lutando, e não alcançando, Jesus chega de manhã na beira da praia e eles estão voltando com as barcas e as redes vazias, como no mesmo primeiro dia em que Jesus os havia encontrado. Gente, das três uma, ou os peixes não iam com a cara de São Pedro, porque eles estavam sempre fugindo de São Pedro, ou São Pedro era um péssimo pescador, mas não me parece que era o caso, ou Deus permitia as redes vazias para ensinar algo para Pedro? Sabem, há momentos na vida da gente em que alguns impasses acontecem, e aí a gente se fica perguntando, o que está que acontecendo? Por quê? Por quê? Né? Bom, ou os peixes não vão com a cara da gente o que não é comum, viu? a vida é a vida, a gente vai levando e normalmente as coisas acontecem, mas há momentos de impasse, ou nós somos maus pescadores, o que também não é o caso, você já venceu tanta coisa nessa vida, você já passou por tanta coisa nessa vida, ou então o Senhor quer ensinar a gente alguma coisa, quando a gente está com as nossas redes vazias nas mãos, quem sabe o Senhor queria dizer para Pedro, Pedro, não é do seu jeito. Pedro, mais uma vez, tentando e dando murro em ponta de faca, sem contar comigo, Pedro. Você pensa que sempre consegue nunca consegue, a não ser quando nós estamos juntos. Sabe, irmãos, quem sabe o Senhor também não gostaria de ensinar para a gente que do nosso jeito, contando só com a gente, não vai, agora quando a gente está junto, a gente consegue é, Jesus apareceu na margem do lago São João, diz tão bonito, né é, Jesus surgiu na praia era amanhã, o dia havia amanhecido, é, São João usa umas palavras como se Jesus fosse a luz do sol brilhando, a luz do sol surgiu na praia, mas era Jesus, o dia surgiu, mas era Jesus, aqueles homens estavam atravessando uma noite infrutífera até que chega Jesus, como acontece com a gente, às vezes a gente entra em umas noites escuras na nossa vida, em que parece que nada muda, a gente tenta a gente olha para um lado, a gente se vira para o outro a gente se debate naquilo até que surge Jesus até que o dia clareia como a gente cantou no salmo de hoje o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã a alegria é ele a esperança é ele a fortaleza para lutar é ele Jesus chega na praia, e Jesus, ninguém me tira da cabeça que Jesus tinha um bom humor, né? e aí rapaziada, tem peixe aí para... Resposta de Pedro, não, né? é até ruim da gente ler isso, eles responderam, não, né? É não, daquele jeito, né? eles estavam daquele jeito que às vezes a gente fica, né? não tinham nada, mas eles perceberam no coração, talvez pela voz, que era Jesus, então Jesus lá da praia diz, olha, joguem as redes mais ali ó, para a direita, joguem lá, e como tinha acontecido na primeira vez em que eles se encontraram, por causa da palavra de Jesus, eles obedeceram e lançaram as redes, e dessa vez, quando eles puxaram, 153 peixes grandes vieram para a barca, porque agora não era a teimosia de Pedro que estava falando, agora era a obediência à voz de Jesus que estava falando. Sabe, irmãos, a nossa teimosia, a nossa forçação de barra, e às vezes a gente força umas, né? o nosso jeito impulsivo de querer fazer as coisas acontecerem, normalmente isso dá muito pouco resultado, e às vezes nos afasta do lugar onde o Senhor quer nos encontrar, quando a gente aprende a dividir com Ele, a nossa necessidade de recomeçar, Senhor eu preciso fazer alguma coisa, Senhor eu tenho que recomeçar, o que, que o Senhor quer de mim hoje? Quando a gente aprende a ouvir o que Ele tem para dizer, Senhor, eu já ouvi chefe, eu já ouvi parente, eu já ouvi um monte de gente, até na fila do supermercado, eu preciso ouvir você, o que, que o Senhor quer de mim hoje? O que, que o Senhor está me mostrando com isso hoje? Quando a gente começa a ouvir a Ele, e quando a gente abre mão dos impulsos da gente, e se decide a obedecer, o recomeço começa, o recomeço começa, quem sabe hoje a gente não precisava conversar com o Senhor colocando as coisas nesses termos, porque às vezes a gente até conversa com Ele, mas a gente coloca as coisas nos termos da gente, né? Senhor não me peça mais não sei o que, não sei o que lá, hein? Senhor não me peça isso, não me peça para aquilo, mas os termos são da gente, não vai funcionar, Senhor, eu agora quero nos teus termos, eu quero obedecer, eu quero te dar o meu sim, eu quero perceber a porta que o Senhor está abrindo para mim, eu não quero ficar forçando barras, me conduz, me ensina, olha, você pode ter certeza que de mil maneiras, o Senhor vai mostrando para você os passos melhores, os apóstolos, quando receberam aquela quantidade de peixes dentro da barca, não tiveram mais dúvidas, é Jesus. E a escritura diz que Pedro pulou da barca e foi nadando. Pedro, Pedro queria estar perto de Jesus. E chegou na praia primeiro. Depois vieram os outros amarrando o barquinho. Mas Pedro já estava lá. Jesus preparou comida para eles. Jesus sabia que eles estavam a noite inteira na barca, tentando pescar, não conseguindo nada, Jesus sabia que eles estavam cansados. Gente, que, como Jesus é cuidadoso com a gente. Jesus sabe que a gente está cansado. Jesus sabe que a gente está trabalhando em vão, noites e noites. Jesus sabe que a gente precisa ser refeito. Ele sabe, é, Jesus prepara tudo e os apóstolos têm uma refeição de manhã com Jesus, pãozinho, com peixe assado, gostoso isso, é? com peixe assado na brasa. E aí Jesus tem uma conversa com Pedro. Pedro precisava, para recomeçar, de mais uma coisa, Pedro precisava voltar a acreditar no chamado que Jesus um dia feito a ele tinha feito a ele sabe irmãos para a gente poder recomeçar a gente não tem que fantasiar um milhão de coisas às vezes as nossas fantasias nos levam para longe para a gente recomeçar a gente tem que voltar a acreditar no chamado que Deus um dia colocou dentro da gente. Para a gente recomeçar, a gente precisa é, acreditar que Ele ainda conta com a gente, apesar de tudo, e que a gente pode contar com Ele, apesar de tudo. Você sabe que, durante a paixão de Jesus, Pedro havia falhado terrivelmente. E a falha dele foi pior, na medida em que ele achava todos os outros podiam falhar, mas ele não, se você der uma olhadinha na sua Bíblia, você vai ver que mais de uma vez, São Pedro diz para Jesus assim, Jesus, ainda que todos os outros vão embora, eu fico, ainda que todos os outros te abandonem, eu fico, eu vou estar do seu lado, eu não vou embora não, esses covardes podem ir, eu fico, era desse jeito que Pedro se via, como um cara que jamais cometeria os erros que os outros poderiam cometer. Era desse jeito que ele se via, como um cara que aguentaria a barra até o fim, acontecesse o que acontecesse. Era desse jeito que ele se fantasiava, Pedro imaginava a respeito dele mesmo, algo ó, top até que a vida se encarregou de mostrar que não era bem assim. Durante a paixão de Jesus, na noite da quinta para sexta-feira, em menos de duas ou três horas, Pedro negou que conhecia Jesus três vezes. Não foi uma vez só, foram três. Uma mulher que era doméstica na casa do sumo sacerdote, onde Jesus foi julgado pela primeira vez, é... Perguntou a ele, escuta, você não é amigo desse Jesus? E olha, olha o que Pedro disse, não sei nem quem é. Depois, mais uma pessoa pergunta, você não anda com ele? Não sei do que você está falando. E mais uma vez, irmãos, vocês imaginaram para um cara que pensava que jamais cometeria os erros que os outros estavam cometendo os outros todos já tinham fugido de repente se pegar dizendo isso eu não sei nem quem é esse Jesus e olha o ouvido mais perto da boca da gente é o nosso viu então Pedro estava se escutando a Bíblia diz que Jesus foi levado da casa do sacerdote para a casa de Pilatos e quando ele saiu Jesus trocou o olhar com Pedro e a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente, porque caiu em si, naquela noite Pedro conheceu Pedro, e o que ele descobriu, deve ter deixado ele muito assustado, tão assustado, que aquela amargura tomou conta do coração dele, Sabe, irmãos, é para que a gente possa recomeçar, a gente tem que aceitar que a gente é feito da mesma argila com a qual Deus fez todas as outras pessoas. E a gente tem que entender que sem Ele, ah, rapaz, a gente é capaz de tudo. Sabe, como Pedro, a gente fantasia a respeito da gente tanta coisa, a gente se vê de um jeito, mas a vida se encarrega de mostrar que não é tanto assim, né? O problema é que nessa hora algumas pessoas se sentem como se não tivessem mais jeito, outras pessoas se sentem desiludidas, decepcionadas consigo próprias, outras pessoas acham que então não tem mais direito de viver alguma coisa melhor porque erraram, e como é que eu pude fazer isso ou aquilo? Outras pessoas começam a se sentir inseguras, desacreditam do chamado que Deus lhes confiou e começam a se tornar omissas diante da vida, se amuando num canto da vida. Quando Pedro descobriu, Pedro, na noite em que Jesus foi entregue, foi um susto e tanto, e a amargura tomou conta do coração dele pode acontecer parecido com a gente, quando a vida obriga a gente a se ver mais de perto, e a gente começa a descobrir, dar nome para as coisas que a gente encontra aqui dentro, pode ser que a gente se assuste, se decepcione, se desanime, mas, o Senhor não se assusta, não se decepciona, nem se desanima, porque Ele sempre conheceu a gente, e ele sabia o que tinha aqui dentro. Nossas fragilidades nos pegam de surpresa, mas não pegam a ele. Jesus tinha dito um dia aos apóstolos, eu conheço os que eu escolhi. Jesus sabe da gente. Jesus sabe de você. E quando a gente se depara com a miséria da gente, isso pode nos surpreender e até nos desanimar. Mas não surpreende e nem desanima a Jesus. E posso ser sincero com você? Rapaz, se Pedro não tivesse vivido uma experiência tão dolorosa quanto aquela de cruzar o olhar com Jesus, logo depois de tê-lo traído, negado, eu não sei se Pedro ia dar conta de ser tudo o que ele precisava ser depois. Porque do jeito que ele achava que era diferente do jeito que ele achava que era melhor, eu acho que ele não ia conseguir conviver legal com ninguém, ele ia ser o cobrador mais exigente do mundo, ele ia ser aquele tipo de pessoa que se alguém erra, corta, sabe, ele ia ser aquele tipo de pessoa sem compaixão pelo outro, sem ser capaz de entender um pouquinho, se colocar um pouquinho no lugar do outro, porque ele era tão maravilhoso, tão diferente aos olhos dele mesmo. No fundo, no fundo, era preciso isso tudo desmoronar. É, a maioria de nós aqui já passou dos 40, né? Então, vamos fazer uma né, olhadinha para a nossa vida. Quando a gente é novo, a gente é super justiceiro, né? molecada nova, é, 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 a, é a, hoje em dia tem o cangaço da internet, né? eles são justiceiros, né? todo mundo errado, não acaba com fulano, tem que cancelar ciclano, né? quando a gente é novo, a gente acha que a gente é diferente dos outros, a gente acha, eu não vou repetir os erros do meu pai, eu não vou fazer, eu estou vendo, eu não vou fazer isso que a minha mãe fez, eu não vou ser igual a essas gente. Esse pessoal que trabalha aí desse, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou cair nessa. Eu não sei. Tá. A vida caminha, o tempo passa. E a gente descobre que não é tão diferente. A gente repete histórias, a gente erra igual ou pior. A gente se mete em umas furadas. Num primeiro momento, isso tudo é um desastre para a gente, a gente se decepciona, a gente se deprime, a gente fica com raiva da gente, a gente fica com raiva do mundo, a gente, mas à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai descobrindo, pois é, se eu não tivesse passado por isso ou por aquilo, eu acho que eu não tinha virado gente porque aí a gente começa a entender um pouquinho os outros, se colocar um pouquinho no lugar dos outros, julgar um pouco menos, ou pelo menos julga, mas não, não fala tanto, porque a gente sabe que, sabe, no final das contas, a gente poderia fazer a mesma coisa. Irmãos, Pedro estava muito decepcionado com ele mesmo, Jesus não, Jesus sempre conheceu aquele Pedrão, cheio de altos e baixos, falador, Pedro é que se assustou quando descobriu que talvez fosse tão medroso quanto os outros. Mas só quando ele descobriu isso, é que talvez ele tenha se tornado capaz de conviver com outras pessoas, aceitar o caminho que cada um está fazendo. É, só quando Pedro caiu na real é que eu acho que ele virou gente, viu? Que nem acontece conosco. Quem sabe é, você levou um susto aí com uma derrapada feia sua ultimamente. É, não é para você estacionar nisso. Não é para você achar por causa disso que você é a pior pessoa do mundo. É, não é para você se decepcionar. É, talvez você imaginasse coisas que eram muito irreais. É só para lembrar. Tenha compaixão. As pessoas são feitas do mesmo barro que o seu que quebrou é, se coloque no lugar do outro saiba perdoar saiba dar uma nova chance afinal as pessoas precisam de recomeços como você também bom, foi esse Pedro decepcionado consigo mesmo que Jesus encontrou no mar da Galileia foi com esse Pedro envergonhado e achando que já não tinha mais uma missão que Jesus encontrou Pedro pensou, eu vou voltar a ser o que eu era lá atrás, pescador, porque o que eu pensei que eu ia ser, Jesus me chamou para cuidar de outros, eu, eu não vou conseguir, eu não sei, eu, eu dei errado, Eu acabou, eu já dei errado, eu não sirvo para isso não. Foi esse Pedro que não acreditava mais na sua missão, no seu chamado que Jesus encontrou. E era esse Pedro que ele queria para recomeçar. Jesus chamou Pedro depois da refeição e perguntou para ele três vezes, Pedro, você me ama? E a Bíblia diz que porque Jesus perguntou três vezes, o coração de Pedro apertou. Mas na realidade, irmãos, Jesus estava dando para Pedro a chance de sair da frente daquela traição, daquela negação que ele não conseguia esquecer a última coisa que Pedro tinha registrado na cabeça dele, e tinha ficado lá, era, eu neguei, eu neguei, eu neguei, Jesus estava dando a chance para ele de dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo, cara, você estacionou a sua vida na frente dessa vaga e sai, sai, você falhou, falhou, mas isso só surpreendeu você, eu não conto com as tuas forças, você precisa aprender a contar com a minha misericórdia, Pedro, você estava vendo tudo do avesso, tudo do avesso, você estava contando com forças que não tinha, e eu agora quero que você aprenda a contar com a minha misericórdia, que nunca falha, se você me ama, sua missão está de pé, cuida das minhas ovelhas, eu continuo contando com você, e olha, irmãos, tem um detalhe que esse texto traz que passa despercebido na hora de traduzir para o português. Você sabe que não foi escrito em português, foi escrito em grego. E a gente já falou algumas vezes aqui na igreja que em grego existem pelo menos três palavras diferentes para falar de amor. Quando traduziram, Pedro, tu me amas, tu me amas, tra traduziram sempre a mesma palavra, tu me amas, tu me amas, mas quando Jesus falou com São Pedro, Jesus usou duas palavras diferentes para falar de amor. Jesus perguntou primeiro para São Pedro, Pedro, tu me amas? Com uma palavra que em grego significa um amor intenso. Assim, é, sabe daquele tipo de amor que não recusa nada ao outro. E aí São Pedro respondeu para ele, Senhor, eu te amo. Com uma palavra que não foi a que Jesus usou, que fala de um amor, de um amor de carinho, de afeição, é como se Jesus perguntasse, Pedro, você me ama com o mesmo amor com que eu amo você? E Pedro respondesse, Senhor, o meu amor não é tão perfeito, mas é de verdade, Pedro, tu me amas, e Pedro de novo, eu te amo Senhor, e na terceira vez tu sabes tudo, tu sabes que o meu amor não é tão grande quanto o Senhor merece, mas é de verdade, tu sabes que o meu amor é um amor estabanado, o ouviu o que eu fiz, mas eu amo de verdade, e Jesus diz, pois se você me ama, cuida das minhas ovelhas, irmãos, esse Pedro, tão decepcionado consigo mesmo, precisava descobrir que Jesus não estava decepcionado com ele, e que apesar dele não saber amá-lo, do jeito que Jesus merecia, Jesus se alegrava com o amor que ele sabia ter, e com esse amor, era o bastante, vamos recomeçar, eu conto com você, a missão continua de pé, acredita no chamado que eu te fiz, eu continuo te chamando, agora se você me ama, cuida daqueles que são meus, e que eu vou colocar no seu caminho. Irmãos, quem sabe Jesus trouxe a gente aqui hoje, para ajudar a gente a recomeçar, quem sabe Jesus hoje sabe, que a gente precisa de um recomeço, mas um recomeço que não sejam, os nossos pensamentos acelerados, cheios de ansiedade, cheios de teimosia, reativos, a vida bateu, a gente agora vai bater também. Não, não. Quem sabe Jesus sabe que a gente precisa recomeçar, mas ouvindo a Ele. Senhor, o que, que o Senhor quer de mim hoje? Qual é o sim que o Senhor espera de mim hoje? Senhor, eu não quero lançar minhas redes no meu impulso, porque aí eu lanço as redes e elas sempre voltam vazias. Senhor, eu quero lançar as minhas redes te obedecendo. O que, que o Senhor quer de mim hoje? Hoje eu quero te dar o meu sim. Sabe, Senhor, o Senhor me encontrou hoje aqui no Meia, do jeito que o Senhor encontrou Pedro lá na Galileia. Cansado, jogando as redes sem nada conseguir, tendo a impressão de que eu não sei fazer nada direito, tendo a impressão de que o meu chamado não está mais de pé, eu não, eu não sirvo, eu não sirvo quem sabe decepcionado comigo mesmo, eu estou descobrindo que eu sou tão diferente do que eu imaginava, eu não consigo ser aquilo tudo, eu não sei, Senhor, eu hoje preciso recomeçar, mas eu, eu, eu entendi que eu não conto com as minhas forças, porque eu não tenho, na hora que eu preciso elas vão embora, eu só posso contar com a Tua misericórdia. O meu recomeço tem que ser você, Jesus. Sabe, o meu, o meu amanhecer tem que ser você, senão eu não consigo. Jesus, eu hoje estou que nem São Pedro. O Senhor sabe que o meu amor é de verdade, mas é um amor muito imperfeito. Eu te amo, mas eu sou tão estabanado. Eu te amo, mas eu erro. Eu te amo e às vezes eu mostro o contrário. Eu te amo, mas eu não sei amar do jeito que o Senhor merece. Mas é verdadeiro esse amor. Por causa desse amor, me ajuda a recomeçar. Por causa desse amor, eu quero voltar a cuidar daqueles que o Senhor me deu. É, eu, eu, eu nem sempre soube fazer isso, mas porque eu te amo, eu quero voltar a cuidar deles o Senhor não precisa que eu faça nada pelo Senhor mas o Senhor quer que eu faça algo por eles então por te amar eu vou tentar de novo irmãos nosso Deus é um Deus de recomeços a cada dia a cada dia tudo que a gente já viveu ruim, todos os erros que a gente já cometeu todas as burradas que a gente já fez elas não são maiores do que ele e ele sabe nos dar novas chances ele não desiste da gente ele não descarta a gente ah um dia o senhor me chamou para construir uma família mas eu acho que deu errado, eu fiz tanta bobagem, eu acho que ele desistiu agora é isso aí mesmo não, o senhor não desiste dos sonhos dEle e do chamado que Ele tem para nós. A gente desiste. A gente se decepciona. A gente cansa. Ele não. Quem sabe hoje, Jesus não chamou você à igreja para ajudar você a recomeçar, mas recomeço de verdade é só junto. É só com Ele. Sem Ele, a gente se empurra para frente, mas daqui a pouco a gente está Cansando, se decepcionando de novo, com Jesus, a gente consegue. Faça desse dia um recomeço para você. Não sei se vai durar até a meia-noite, mas um minuto de cada vez, por favor. Um minuto de cada vez. Porque senão daqui a pouco você vai. Falar, Não, mas aí até. Eu... É, vai entender, né? A gente tem que recomeçar. Quantas vezes for preciso. A gente só não pode desistir do que Ele tem para gente. A desistência nunca é do lado de lá, viu? É sempre do lado de cá. A gente cansa do nosso chamado. Ele não. Recomeça. Tenta mais uma vez. Lança as redes mais uma vez. E por amor a Jesus, cuida das ovelhas que são dele não são suas, são dele mas que ele deseja que estejam hoje nas suas mãos com a ajuda de Jesus o nosso recomeço pode fazer toda a diferença para a gente e para quem ele colocou do nosso lado confia na misericórdia dele confia no chamado dele, ele ainda é capaz e ele pode te ajudar a ir adiante mais uma vez